0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre liderança, colaboração e muito mais. O tema desse episódio é a era do aprendizado em escala, e quem vai conversar com a gente é o Gug Estocco, especialista em inovação com experiência na criação de negócios digitais e transformação digital. Membro do conselho de administração de grandes companhias, Guga foi responsável por projetos bem-sucedidos no Banco Original, Buscapé e Microsoft. Guga, é um imenso prazer te ter aqui hoje a gente quer ouvir um pouco mais sobre você, sua trajetória e como que ela se conecta ao tema desse episódio. Ah, legal. Bom, minha vida foi
1: totalmente baseada aí no mundo digital. Apesar de eu ter começado no mundo financeiro, né, quer dizer, meu primeiro trabalho foi, na verdade, em banco de investimentos, né, na, na mesa de derivativos de um banco. Só que mesmo assim, né, tinha um computador na minha frente, eu olhava para aquilo e falava, eu gosto desse negócio. No fundo, no fundo, né, era traquitana. Eu queria pôr a mão e fazer mexer aquela coisa toda. Então, a, a vida toda foi nisso. Só que eu não sou um cara técnico, uma pessoa técnica. Né? Apesar de gostar muito de tecnologia. Então, por não ser uma pessoa técnica, eu acabei desenvolvendo uma habilidade que acabou sendo única hoje. Né, que é vou entender muito como funciona a parte técnica, né, mas ter que desenvolver o quê? Muito lado do marketing, produto, e como que isso funciona no mundo, para as pessoas comuns, digamos assim. Né? Então, desde a, meu primeiro trabalho, vai no mundo de internet, ali mesmo, que foi, eu entrei no UOL para ajudar a construir o primeiro shopping digital, né? na verdade foi antes, né? foi na Zipnet, acho que poucas pessoas devem lembrar disso, tinha um e-mail de graça que tinha, e aí a gente fez o primeiro shopping, aí o UOL adquiriu a Zipnet, então a gente fez esse shopping dentro do UOL, e depois foi interessante de ver esse processo todo, né então eu aprendi a fazer comércio eletrônico, depois eu virei logo country manager de uma empresa inglesa aqui no Brasil, onde a gente fazia infraestrutura de internet, então host, hospedagem, domínio, sites, então foi a parte de infraestrutura, aí depois eu fui empreender, a gente criou uma empresa de publicidade na internet, também não tinha muita publicidade naquela época, a gente fazia o que o Google faz antes do Google, então a gente percebeu que as pessoas clicavam nos primeiros links da busca né, e não clicava no resto. Então a gente falou, pô, vamos leiloar né, esses links, então a gente foi nos principais portais que tinham né, no Brasil e falava, olha, eu compro aqui, as buscas eram pagas, né, na verdade, então, os portais compravam a busca de alguma empresa de tecnologia que fazia lá o crawler, aquela coisa toda, e, e custava caro para eles, eles não monetizavam aquilo. Daí a gente falava, olha, a gente paga isso para você e ainda te dá 50% do que a gente faturar. Eles falavam, tá, mas o que, que você quer fazer? Ele falou, não, a gente quer só colocar cinco links aqui na frente, só isso. Né? E um linkzinho falando, Ó, quero anunciar aqui, clique aqui. E aí esses cinco links funcionavam como um leilão. É como o Google funciona hoje, só que naquela época o Google não tinha modelo de negócio também, então foi bem interessante, e esse modelo cresceu muito, a gente virou líder na América Latina, a gente comprou as buscas né, do UOL, né, depois aí da, do Terra, do IG, do grupo Clarim na Argentina, do MSN, da Microsoft, por aí vai, então a gente era líder, né, a gente controlava tudo isso. E aí veio o Google querendo comprar né, a nossa empresa, foi bem interessante o processo todo. A gente chegou a fazer até o crachá, né? o Google chegou a comprar a empresa, a gente chegou a fazer crachá do Google, esse é o escritório do Google aqui no Brasil, na América Latina. Só que era antes do IPO do Google e o acordo era todo feito em ações. Aí o Google teve que fazer o IPO, não deu tempo de fechar o acordo antes do IPO e aí depois do IPO eles cancelaram. E além de terem cancelado, eles entraram competindo nos acordos todos que a gente tinha, oferecendo um valor bem maior do que a gente pagava. Né? É, mas a gente tinha uma cláusula de Right of First Refusal, né? que é que garantia que mesmo que alguém pagasse um valor maior, a gente tinha o direito de cobrir. Só que o Google entrou com um valor muito alto. Então a gente teve que pegar outra rodada de investimentos, foi bem tenso. E no fim a gente acabou vendendo a empresa para o Yahoo. Né? Então, foi interessante que tudo isso acontecendo, sei lá, eu tinha 26 anos de idade, né? 26, 27 anos, e essa loucura toda, né? esse tsunami né? ali na vida. E aí eu saí dessa empresa, chamava Tei Respondo, né? eu embarquei meu time todo dentro do Yahoo, aliás, tem pessoas no Yahoo até hoje, eles foram trabalhar no Yahoo em Singapura, nos Estados Unidos, né? foram para todo lugar, porque o Yahoo fez aí o seu sistema de busca né? com o time que a gente tinha. E eu fui para a Microsoft para fazer a mesma coisa. O Microsoft me chamou e falou... A gente vai construir aqui o Web Center, né? Que seria esse competidor do Google. E o buscador que viveu a ser o Bing depois. Então aí eu tive uma parte executiva muito boa. né, aí Nessa parte internacional. Foi muito legal né, participar de tudo isso. Trabalhei com o Satya Nadella. Que na época ele controlava toda a parte online. Hoje ele é o presidente da Microsoft. Então aprendi bastante. Só que aqui no Brasil sempre ficava para trás... Né? porque o Brasil não tinha prioridade, teve uma série de questões da Microsoft, aí eu saí quando a Naspers adquiriu, abriu e depois adquiriu o Buscapé, e para ir para o Buscapé, para transformar o Buscapé em um grande conglomerado de empresas de internet, que foi bem legal também, a gente adquiriu uma série de empresas, construiu uma série de empresas, conseguiu sim fazer o Buscapé crescer bastante, então foi muito interessante, nossa empresa de pagamento da época faturava... Né, a gente tinha um GMV de mais de um bilhão. Né? Eu lembro até que veio uma pessoa um dia no Buscapé e falou, olha, o que vocês estão fazendo não pode, né? Vocês estão movimentando um bilhão aqui em pagamento, vocês têm que ser banco Vocês não podem ser voltados, presos. A gente falou, nossa, e agora, né? A gente nem sabia que, que isso acontecia, mas foi bem legal. Aí saí do Buscapé, né? depois uma série de, de mudanças ali dentro e junto com o dos sócios do, sócio do Buscapé a gente abriu um fundo que é a Cullen e junto com o fundador da Booking.com, que é o Case Cullen. E a gente abriu a Cullen Partners, que é um fundo de venture capital, onde a gente investiu em algumas empresas que hoje a gente tem no portfólio, a gente teve três unicórnios, né? que foi a Jim Pass, a Log e o Hotmart, né? que vai para o IPO aí em breve. Então foi bem interessante. Um fundo pequenininho na época, né? era só 20 bilhões e tal, para começar como fundo. E no meio desse período todo, acabou que o Henrique Meirelles me chamou para ajudar a construir o primeiro banco digital no Brasil, que foi o banco original. Eu aceitei e voltei para um lado executivo, né, tendo as duas empresas, mas focando muito nisso. E a gente construiu o primeiro banco digital, primeira abertura de conta do mundo, aprovada por um banco central, primeiro open banking. Foi muito interessante esse processo todo. Né? Então, assim, foi intenso. Aí quando eu saí do banco, né, voltei para o mundo de Venture Capital, né, trabalhando em Venture Capital e conselhos. E aí acabei voltando para o Conselho de Administração do Banco, que eu estou até hoje, né, no Conselho de Administração da TOTOS, no Conselho de Administração da 20 Partners, né, logo quando eles fizeram o IPO na Nasdaq, que é um fundo de private equity. E durante esse período, passei por vários outros conselhos, né, é, da B3, né, da App Vida, da Cielo, né, do Grupo Soma estou né? hoje com a Falcone, né? e eu, onde o principal de tudo isso é realmente olhar para esse mundo de transformação, de inovação e como fazer com que as empresas possam mudar né? e fazer essas transformações.
0: Guga, olha, uma vida à frente do tempo, né? trabalhando com inovação, fazendo acontecer coisas que a gente não estava nem pensando na época. Né? E você lançou um livro chamado Desaprenda, tem tudo a ver aí com esse mindset de lidar com o desconhecido, né? Você fala sobre isso no livro, né? Sobre a importância de ter esse mindset. Inclusive, tem uma frase que fala: "Nada na vida é para ser temido e sim para ser entendido". Quando você nos conta desse desafio, né, e de tudo que você viveu, é essa lógica que você usa?
1: É verdade, é essa a lógica. É tão engraçado, né? Porque eu já tive alguns chefes, etc, que falavam o seguinte: "Guga, você é tão louco" que se a gente desenhar um quadrado no chão com um giz, se você tiver no meio, você pula para fora do quadrado, né? só porque desenharam o quadrado. Então, eu sempre fui muito curioso, desde criança. Então, e eu tive uma história que meu pai sempre foi empreendedor, meu pai era muito pobre, e ele empreendeu, venceu, e ele sempre me estimulou a fazer de tudo. Então, eu falava, ah, eu quero ser cientista, vai ser cientista. Né? Não, eu quero agora trabalhar na bolsa, vai, vai, vai fazer o que você quiser. Ele sempre falou que eu podia fazer tudo, qualquer coisa, né? Então, eu falava, ele fez, ele falou, então eu podia fazer também. Então, eu nunca tive medo né, de fazer nada, nunca tive nenhum tipo de restrição. Mas, logo quando eu comecei na escola, eu nunca fui bem na escola. É, é, eu sempre comecei lá e falava, pô, mas não é possível, né? Eu entrava na escola, tirava nota baixa, mas eu entendia das coisas. Eu falava, mas por quê? Né? Porque começava, ó, oh, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu sentia que parecia que eu não pertencia àquele mundo, né? Eu falava, mas por que eu não posso? Né? Mas eu quero fazer isso, eu quero aprender outro. Por que eu não posso questionar isso? Né? Então era sempre uma coisa nesse sentido. E quando eu comecei a trabalhar, também era muito parecido, né? Tipo, olha, você tem que chegar nesse horário, fazer isso, depois não sei o quê. Você fala, pô, mas eu não tenho o que fazer, eu tenho que ficar parado aqui. não conseguia engolir né, essa coisa toda. Falar, por que não? Por que, que a gente não pode fazer né, tudo isso? Então, e aí eu percebi que as pessoas sempre tiveram muito medo. Né, de fazer as coisas, tenho medo que eu leve uma bronca, eu tenho medo né, que eu seja mandado embora eu tenho medo de, de um monte de coisa, e esse medo sempre impediu de muitas pessoas boas que eu vi durante a minha jornada de que elas desenvolvessem um monte de coisa né, empresas né, ou até mesmo as ideias né? então eu nunca, nunca digeri isso muito bem tanto é que até no livro eu falo muita coisa, que eu fui tentar estudar para entender, porque tantas pessoas tinham tanto medo né, de fazer as coisas, né? e eu cheguei até uma conclusão que veio muito atrelada à educação do século passado, né, que veio atrelada à Revolução Industrial, onde foi criado um meio que você não podia errar, você era punido se você errasse, porque você tinha ali uma linha de produção, 40 pessoas trabalhando, se uma pessoa erra né, o dia inteiro, você tem um prejuízo muito grande, então você não pode errar. Né? Então na escola replicava isso, você não pode errar, a prova é 0, 10, 0, 1, 2... O acerto erra. Então, comecei a entender como aquilo funcionava. Daí eu falei, pô, agora saquei. Então, foi por isso que eu ia mal na escola, né? né? Por isso que tinha o processo todo. E tudo que deu certo pra mim, muitas vezes as pessoas falaram, isso vai dar errado, não é pra você fazer esse tipo de coisa, não. Fica aqui, segue como todo mundo faz, que é melhor. E eu falava, não, não vou. Eu vou construir algo que nunca ninguém fez, por que não? Né? E isso sempre funcionou. E aí... É, obviamente, que aí veio essa frase, né? Quer dizer, você, toda vez que você tenta criar algo novo, né, é natural que você tenha medo de fazer algo que é novo. Aliás, se você não tem medo, tem uma coisa esquisita, né? Porque fazer aquilo que você não conhece, ele traz um pouco de medo. Mas, por outro lado, é o segredo da vida. É aquilo que traz prazer, é aquilo que faz você acordar todos os dias e falar, olha que delícia, né? vou criar algo novo hoje, vou passar por uma experiência nova. Tenho certeza que a vida é muito mais gostosa quando isso acontece.
0: Guga, você está falando sobre criar algo novo, né? Aqui na FUNS a gente tem, em uma das trilhas de inovação, a gente fala sobre a importância do aprendizado em escala versus o modelo de eficiência tradicional. Pouco disso que a gente está falando aqui. E a gente reforça que... A sobrevivência dos negócios passa por isso, né? Que você está dizendo, né? Pelo aprendizado rápido, por poder fazer, errar, aprender, e isso traz uma conexão direta com as dores do cliente, porque quando a gente fala de trazer algo novo, né, é sempre voltada à solução de problemas, de dores reais da sociedade, né? Dos nossos clientes. Então, na sua visão, esse aprendizado em escala é de fato o caminho para ter uma empresa inovadora? Como é que é isso nesse universo?
1: Não, sem dúvida. Eu posso até explicar como que isso funcionou para mim. E aí justifica muito esse processo. Como eu vim do mundo de internet há muito tempo atrás, É só para o pessoal entender. Hoje a gente fala de internet e tecnologia, todo mundo fala em bilhão, trilhão, né? aquela coisa toda. Mas quando a gente começou, não ganhava dinheiro nenhum, tá? Nada, é zero. Né, você tinha lá no Brasil, lá eu lembro até hoje, se olhava, né, tinha, vamos ter né, um milhão de pessoas na internet, dois milhões, dez milhões, nossa, dez milhões, será que um dia vai ter né, 30 milhões? Né, era aquela coisa louca. Então, todos os produtos que você fazia não dava dinheiro. E pior... Você fazia um produto, que você falava, puta, agora eu vou ficar milionário. Aí no outro dia ia assim, ser um negócio novo, completamente diferente, que ele deixava de existir. Não sei se vocês lembram do Orkut. Agora tinha o Orkut, depois no outro dia não tinha mais o Orkut. Né? Tinha o ICQ, depois não tinha mais o ICQ. Tinha o MSN, não tinha mais o MSN. Né? Tinha o KD, não tem mais o KD. Tinha o Yahoo, não tem mais o Yahoo. Então, era assim, todo dia tinha um negócio novo acontecendo e você tinha que cara, se espremer ao máximo para sobreviver e ganhar dinheiro num lugar que não, não tinha dinheiro e todo dia tinha uma coisa nova. Então você tinha que estar tá aprendendo todos os dias e estar tá mudando todos os dias. Então você mudava a sua estratégia toda hora e criava produtos novos toda hora e tudo aquilo que você planejou se desplanejava e falava, agora vamos começar um negócio novo porque aquilo lá agora já tem um concorrente, agora a gente tem que fazer isso e aquele aprendizado ia te ajudando a fazer coisas novas cada vez mais rápido. Né? porque o mundo da internet era assim, o mundo digital sempre foi assim. E aí a gente chega hoje, onde o mundo digital está abraçando o mundo físico. Né? Então, por exemplo, um banco. Né? O banco ele é físico, a partir do momento que eu tenho um dinheiro na mão, eu preciso ir em uma agência. Mas a partir do momento que o dinheiro é digital, né? que eu transfiro o dinheiro de forma digital, o que, que muda um banco do Google? Né? Eu fazer uma transferência digital é bits and bytes. Eu fazer uma busca no Google é bits and bytes. Então, não muda nada entre o Google e um banco, por exemplo, né, em termos estruturais por trás. E a velocidade vai ser igual dos dois. Então, a gente precisa né, caminhar da mesma velocidade que o Google caminhou lá atrás né, e se transformou, ou que o Facebook hoje, mesmo sendo grande, se transforma. Você vê, sai o Snapchat, né, se demora três meses, o Facebook já tem uma aplicação igual do Snapchat para competir com ele, igual do TikTok, por aí vai. Quer dizer, ele sabe que se ele não fizer isso, ele morre. Então, a única forma de uma empresa sobreviver hoje, ela está aprendendo todos os dias, constantemente. Então, se você não tem um processo onde as pessoas aprendem constantemente, não só a fazer o que elas estão fazendo, aprender a fazer o novo, essa empresa ela acaba morrendo no tempo. Porque se aquele teu modelo de negócio entra no mundo digital, ele passa a ter bits and bytes envolvidos no seu modelo de negócio, ou você aprende e aprende em escala ou você morre. Não tem jeito, né? não tem meio tempo, não tem segunda opção, né? porque o mundo digital é um mundo intelectual, é um mundo que exige de pessoas que criem essas coisas novas. Então, assim, o aprendizado em escala hoje né, ele é extremamente importante. O que veio no mundo digital nos últimos 20 anos, ele passou a fazer parte de todo mundo.
0: O Guga, você falou uma coisa super interessante, você falou que o mundo digital é um mundo intelectual, ele precisa que pessoas construam, né, descubram, construam coisas novas. Isso tem a ver com o que a gente tem falado, e na First é o nosso foco de desenvolvimento, as chamadas human skills?
1: Sem dúvida, porque a partir do momento que você aprende a usar diferentes tecnologias, você passa a usar um trabalho criativo e não um trabalho repetitivo. Então... Na revolução industrial você foi criado num trabalho repetitivo. Então você tinha que entrar numa fábrica e nessa fábrica você ia lá e puxava lá um, um torno, né, você fazia alguma coisa ou na agricultura você tinha que ir colocar a semente, né, e fazer um trabalho. Então você tinha um trabalho muito manual que você usava muito as suas mãos, né? Então, tanto a agricultura como a indústria você usava muito as suas mãos. No mundo digital, você passou a usar o quê? O teu cérebro, né? Então, você passou a criar. Então, se eu tenho uma ferramenta à minha disposição, onde eu, eu posso criar o que eu quiser, imagina um software. Você pode fazer um software do que De qualquer coisa. Eu posso fazer um software de frente de caixa para uma loja, eu posso fazer um software para médico, eu posso fazer um jogo, eu posso fazer qualquer coisa. Então, a quantidade de opções né, que uma pessoa pode criar e desenvolver, ela é infinita, literalmente. Né? Então, o fato dela ter uma sensibilidade do mundo e entender uma necessidade, ela pode ir lá e criar né, em cima daquilo. Então, aquelas pessoas que entendem o seu redor né, o que está acontecendo, entende as necessidades e tem à sua disposição instrumentos para poder criar, isso é muito importante. Então, quando a gente fala desse pensamento criativo, a gente não está falando só de ensinar né, soft skills ou hard skills, mas a gente tem que ensinar também o ser humano a entender o seu redor. Entender as pessoas, né? Então, por isso que você tem inteligência emocional é importante, porque às vezes você tem que entender no seu grupo, entender na empresa o que está que acontecendo e aí você usar a sua capacidade para resolver aquele problema. E às vezes você pode resolver um problema criando um software, mas às vezes você pode resolver um problema trazendo pessoas corretas num grupo que tem os skills corretos para resolver aquele problema. Né? Ou você pode, às vezes, resolver um problema simplesmente discutindo, direcionando na forma correta, né? identificando né? o que cada uma daquelas pessoas tem de pontos positivos e negativos e você fazendo com que né? some os melhores pontos positivos né? e iniba os pontos negativos. Então, assim, quando a gente fala de um mundo intelectual, de maneira geral, não é só vir aqui e desenvolver ou criar alguma coisa, ele tem tudo isso em volta. É, então realmente ele é muito mais complexo e a gente não aprendeu isso na faculdade você nunca chegou na escola e falou vou te ensinar inteligência emocional como as pessoas funcionam e é assim que você tem que fazer não, a gente não aprendeu isso aliás, a gente veio muito de um lado da engenharia porque a indústria era muito engenharia e a engenharia matou justamente esse lado né, emocional e etc que hoje é extremamente importante né? porque não adianta a gente só fazer conta também não serve para nada né? Você tem que entender o porquê e para onde e quem está ao seu redor. E aí existe um novo skill para tudo isso. Então, assim, quando você olha nessa ótica, o mundo é muito mais complexo. Tá? Mas, por outro lado, quando você entende tudo isso, a quantidade de oportunidades, né? quando você olha com essas lentes, ela é gigantesca. Né? Você começa a ver oportunidade de todos os lados. Né? E você consegue ver soluções de todos os lados. E aí, obviamente, quem faz isso né, se dá muito bem. Né, e as empresas que treinam as pessoas e conseguem instigar esse lado criativo de todo mundo, também se dá muito bem. Sensacional.
0: A gente também gostaria de ouvir de você sobre o uso da tecnologia. Então, para você, como é que essas novas tecnologias vão mudar os negócios tradicionais? E o que, que você espera, né? o que, que a gente deve esperar é, de setores que ainda têm um caminho mais linear de desenvolvimento?
1: Legal. Eu acho assim, tecnologia é ferramenta. Estão nascendo ferramentas novas que elas ajudam a gente a construir coisas novas. né? Ou fazer com que a gente faça o nosso trabalho de forma diferente, de forma mais eficiente ou de forma mais poderosa. Então, é que nem te imaginar, vai, no século passado, na agricultura. Então, eu ia lá, ia fazer uma plantação e usava um machado, né? Usava uma, uma pá, né? Usava aí ferramentas manuais. Então, eu ia lá e fazia, né? Minha plantação. Depende, De sai o trator. Se eu não usar o trator, né? Muda alguma coisa? Né? Eu vou continuar plantando, mas muito menos, né? E se, se eu tiver um concorrente usando o trator e eu não o que, que vai acontecer? Esse concorrente vai ter uma plantação muito maior do que a minha. Né? E se de repente ver uma colheitadeira automática, gigantesca, robotizada, e eu tenho um tratorzinho, né? quem vai plantar mais? Quem vai ser melhor? Pô, quem tiver a colheitadeira automatizada e etc. É a mesma coisa no mundo digital. Né? Então, Só que as ferramentas, em vez... quando a gente está falando de tratores, eu estou falando, por exemplo, de inteligência artificial usando machine learning, estou falando de um software. Né? e você tem softwares novos né? saindo todos os dias. E aí você tem que aprender a usar essas ferramentas né? para que você otimize o seu trabalho e você faça ele cada vez melhor. Então, quando a gente fala, por exemplo, ter uma empresa tradicional, uma empresa digital, tem um crescimento linear, um crescimento exponencial, né? ou a gente começa a pensar, Pô, quando eu vou fazer a minha transformação? Então seria o seguinte, quando eu vou deixar... Né, de usar o machado, vou deixar de usar aqui né, instrumentos manuais para plantar, para minha plantação enquanto que eu vou usar o trator. Né? Então você pode fazer duas coisas, pode ser o primeiro a usar o trator e sair na frente de todo mundo ou você pode esperar todo mundo ir primeiro e você ir por último mas você vai ficar para trás ou pode estar todo mundo usando o trator e você ficar reclamando, falando poxa, a vida é injusta, olha o que está acontecendo todo mundo tem trator, eu não eu não consigo mudar, olha o que aconteceu tal, tal, tal. É assim, dá para não usar o trator? Não, né? É, a não ser que você fique sempre pequenininho e, e seja um negócio de nicho, né? Muito nicho. Então, é assim, a tecnologia, ela entra, você precisa aprender a usar essa tecnologia. As empresas que conseguem estar sempre à frente são aquelas empresas que não têm apego, né? Ela aprende toda hora ela aprende a coisa nova e ela troca do trator para a colheitadeira sem problema nenhum. E ela sabe financeiramente fazer isso, ela sabe fazer os investimentos corretos, ela sabe treinar as pessoas, ela sabe o momento certo de migrar, ela sabe né, que tem tecnologias que a gente chama de vaporware, né, que na verdade ela não funciona, ela vai funcionar um dia. Então é, esse tipo de conhecimento ele é muito importante. Então é assim, é que eu gosto de falar, a partir do momento que sai o carro, o cavalo deixa de ser meio de transporte. Então, você pode reclamar, não querer, pode demorar mais ou menos em alguns lugares, mas não tem jeito. O cavalo vai deixar de ser meio de transporte. E provavelmente, em muito desses lugares, vai ser proibido andar de cavalo. Então, não tem jeito. Então, tecnologia é isso. Né? É uma ferramenta como um machado. Né? Então, você não pode ignorar, não querer aprender novas ferramentas. Então, é por isso que toda empresa é uma empresa de tecnologia né, depois do Covid. Né? Para a gente ficar bem claro e falar o seguinte, ah, se uma empresa é digital ou não, pós-Covid, toda empresa é uma empresa de tecnologia, porque toda empresa vai ter que usar ferramentas novas para poder crescer. Tá? Toda empresa, depois do Covid, é uma empresa de atendimento ao cliente. Porque quando você usa novas tecnologias, não é todo mundo que consegue acessar essas tecnologias do dia para a noite. Então você tem que atender muito bem os clientes. Toda empresa, depois do Covid, é uma empresa de dados, porque a personalização dos dados é importantíssima. Você, os clientes querem produtos personalizados na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Então você tem que saber trabalhar esses dados né, de uma forma muito importante. E isso, tudo isso não importa o setor. Né? então atendimento ao cliente, né? tecnologia, uso de dados, não importa o setor, né? você tem que aprender, você tem que usar, então isso passa a fazer parte do dia a dia de todo mundo, e você tem que ganhar escala, né? você tem que crescer, você tem que crescer porque é natural que o mundo digital ganhe escala, né? então, poxa, mas na minha empresa a gente só fala português, né? Então, tem que tomar cuidado, porque de repente vai ter um produto né, que vai ser feito por uma empresa em inglês, que começa a ganhar uma tração maior e essa empresa passa a ser multilíngua e passa o quê? a ofertar no Brasil. Só que a oferta no Brasil e mais 40 países, é óbvio que ele tem uma capacidade de investimento muito maior. E se ele tem uma capacidade de investimento muito maior, o que, é que vai acontecer? Né? Em algum momento você fica para trás. Né? É natural. Então, assim, a gente tem que começar a ver a realidade do mundo, do que está acontecendo,
0: a gente não pode ignorar isso. Show, muito bacana. E, Guga, olha só, da sua trajetória, de tudo que você fala, fica muito claro né, que você é uma pessoa que nasceu com esse mindset do novo, né, do desconforto. né, Lá atrás você colocou para gente, gente né, que é muito legal o frio na barriga de estar tá fazendo algo novo e levantar todo dia para fazer isso. E esse processo de transformação que ele vem acontecendo E aí você me corrige, mas eu entendo que você participa muito dele Como agente de transformação Mais do que se transformando Porque a sua transformação nesse cenário é natural É de uma pessoa que está inovando e buscando sempre isso Mas você vem como agente em conselhos, enfim Como a gente falou aí no início da sua trajetória qual é o aprendizado, os aprendizados que você gostaria de deixar para a gente aqui nesse processo, nesse cenário? Então, o que, que você acha importante ressaltar?
1: Tá, eu acho que o primeiro aprendizado é o seguinte. O ser humano, né, o que a gente hoje, o que foi ensinado para todos nós é como se a gente fosse uma engrenagem de uma máquina, tá? Então, quando você vai trabalhar, você tem seu job description, né, o que, que você vai fazer... Né? Então você nasce, você estuda, você trabalha, você se aposenta, você morre, né? e tem alguns determinados padrões que foram te ensinados que te transformam numa máquina, te transformam, né? te deixam sua vida muito previsível, né? que segue uma coisa. Então o primeiro aprendizado né, que eu tive e que eu deixo é o seguinte: quebra tudo isso, isso tudo é balela. Né? Isso aqui funcionou quando no momento que você realmente era uma engrenagem, né? só que isso não é mais. É, acabou Então, quando você é uma engrenagem, você precisa trabalhar, você precisa estar no motor, você precisa estar numa empresa com várias pessoas juntas, porque nada funciona sozinho. Né? Você precisa de várias engrenagens para o um motor funcionar. A partir do momento que isso deixa de existir, você como pessoa passa a valer muito. Né? Você passa a ter criatividade, você passa a ter muito valor por si só. Então, é, esse é um primeiro ponto. Então, você pode construir a sua carreira, você pode construir a sua vida e você não está preso a esses padrões. Então, isso é uma grande mudança tá, para todo mundo. Então, esse é um ponto de aprendizado muito importante. O segundo ponto é que é o seguinte, é tão radical esse tipo de pensamento, apesar de ser óbvio, né, que a única forma de você conseguir fazer isso é desaprendendo o que você aprendeu. Óbvio se você teve uma carreira de sucesso, você fez muito bem o processo de engrenagem, né? Você fez a política muito bem, você seguiu a regra muito bem, você decorou o manual muito bem, né? Só que se ele não funciona mais, né? Não adianta você ficar preso nele. Não, eu sei fazer isso, eu vou abraçar esse negocinho aqui, não, e ainda começar a se defender e tentar impor o seu manual. Desaprende ele. E aprende o novo, né? Óbvio que vai te dar insegurança, tem uma série de coisas, é natural, né? Só que quando você desaprender e aprender o novo e ver que nada mudou, né, que você continua com dois braços, os dois olhos, né, você continua viva, respirando, e, e você vai falar, poxa, é legal isso, né? Até porque, se a gente nascer, se fosse criado para estudar, trabalhar, se aposentar e para fazer um trabalho repetitivo, para que a gente precisava de um cérebro desse tamanho? Né? Não precisava. Né? Pra quê? Né? Tinha, coisa, tinha coisa muito errada, cara. A gente podia ter, ser, gente podia ter tido uma evolução muito mais leve, né? Então, é, a gente tem que começar a usar ele. Né? E aí vai. E o terceiro ponto é o seguinte. Como a gente teve esse processo todo, né? você tem na sua mente algumas limitações, que é o seguinte. Você pode reparar, você sempre acha que está velho. Você reparou isso? Ah, vou fazer agora taekwondo? Não, você está velho para isso. Tinha que ter feito quando era criança. Não, vou fazer uma faculdade nova que eu quero aprender um negócio. Eu quero aprender matemática agora. Não, você está velho. Tinha que ter aprendido antes. Não, vou fazer. Não, não, não. Agora você está velho. Por quê? Porque você aprendia com 18 a 24 anos e depois tinha que trabalhar. Só que isso é uma bobeira que existe no mundo de hoje. É uma bobeira que falaram, tá? Porque é assim. Quando você aprendia isso para trabalhar, porque você era uma engrenagem, então você tinha que aprender o manual da engrenagem para você ficar fazendo o mesmo trabalho de engrenagem o resto da sua vida. E você se aposentava porque ninguém aguenta fazer a mesma coisa. Uma hora você pifa mesmo, aí você quer ir embora. E você se aposenta porque você não aguenta mais fazer isso, aí depois você morre, porque ficar sem fazer nada, você morre, é natural. Só que agora não, né? Agora você pode aprender coisas novas, não importa a sua idade. E digo mais, né? A gente tinha lá em mil e, e se eu não me engano, no começo do, do, do século passado, 1900, né? E a expectativa de vida era 42 anos. A gente já mudou para praticamente 80 anos de um século, né? A gente já vai para 120, nós, aqui, agora, né? E aí? Você vai fazer o quê quando você tiver 70 anos, firme, forte, linda, maravilhosa, e aí? Né? Pronta para encarar qualquer coisa, né? E, pô, tem mais 40 anos pela frente como assim, você vai ficar sem fazer nada há 40 anos, quem aguenta então assim, essa expectativa de tempo cancela ela e faz o que quiser, você quiser, pode fazer qualquer coisa. Eu não falo para você fazer uma faculdade com 50 anos de idade, porque ficar quatro anos sentado numa sala com giz é bobeira. Tem que aprender a coisa nova. Né? E tem formatos novos para você aprender. Né? Vai na força e, come... e aprende lá. Por exemplo, né? tem jeitos novos e formatos novos de aprendizado, mais rápidos, mais intuitivos, que usam uma forma mais prática né? para você fazer. Mas é isso, essa questão de tempo é importante. Então quando você. Põe esses três pontos, você vai ver que a vida, a ótica e a forma da vida muda por completo.
0: Ai, que excelente! Essa é uma visão absolutamente animadora. Outro dia eu recebi um artigo que falava, entre outras coisas, que a melhor idade para enfrentar desafios era partir dos 60, porque seu cérebro já encontrava caminhos para respostas mais fáceis. É sobre redes neurais. Né? Então, seu cérebro ele, ele já passou por tanto, já viu né? muita coisa E ele exige menos esforço do cérebro Encontrar novos caminhos após os 60 anos Alguma coisa assim, Guga É excepcional e conecta aí com o que você está dizendo Muito bom, muito bom E Guga, o que, que você destaca de grande conquista na sua vida Que te conecta com esse mindset que você acabou de falar sobre? Eu
1: acho que assim, o que em termos de conquistas tem várias, né, que você vai tendo. Mas para mim, talvez eu tive sorte. Mas quando eu tive que vai negociar, né, com Google, Yahoo, né, com 20 e poucos anos de idade, né, a, a nossa empresa ali, é foi um impacto. Ninguém imaginava que isso era possível. A gente no Brasil, você nunca pensa isso, né? ainda mais naquela época, né, lá 20 anos atrás, sei lá quanto. Você não, como assim, né? a gente vai vender a empresa lá fora, que você pode estar em qualquer lugar, que você pode qualquer coisa, então quando isso acontece, você meio que fala, poxa, eu posso qualquer coisa, literalmente, posso qualquer coisa, e isso fica na minha cabeça até hoje, né? acho que aquele foi um momento que aconteceu, né? que na verdade deu tudo errado, né? porque foi o um momento do Google, né? o momento do Yahoo foi o um momento de desespero, mas foi um momento que ele falou, cara, a gente pode qualquer coisa, né? literalmente, e isso está na minha cabeça, e isso que eu ensino para as pessoas ou para os meus times, de uma maneira geral, é o seguinte, vocês podem qualquer coisa, né? a partir do momento que aquilo foi possível. A gente não tinha nada de advisors, ou um capital absurdo, ou nada do gênero, a gente tinha raça, né? foi raça na raça. Né, eu lembro até hoje que a gente negociando qual, que era o nosso maior contrato, e o Google estava tirando o UOL da gente, né, e, e a gente fazia um monte de amigo né, lá dentro, obviamente, a gente tinha trabalhado lá, então a gente sabia tudo o que estava acontecendo. Né, a cara falou com quem, falou com quem, quem foi com quem, a hora que quem ia passar o pé em quem, e a gente sabia quando o cara estava lá né, em Mountain View, negociar com o Google. Cara, a gente foi para lá, ficou esperando né, a pessoa sair de dentro, né, do Google, a gente com o um uísque na mão, eu e meu sócio esperando lá. Quando o cara saiu, a gente abraçou ele com o uísque e falou: Você não vai fazer isso com a gente, né? Já abraça, vem aqui, né? Não, 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 não. Pô, e é verdade. Tem um lado aí do brasileiro que os caras falam: Puta, é verdade. Não pode fazer isso, né? Eu tenho até hoje a proposta que foi feita pra ele, que o Google fez, né? eu guardo ela até hoje. Que eu falo aqui: ó Isso ninguém tinha acesso confidencial, não sei o que eu tenho tá aqui até hoje. Isso mostra que tudo é possível, né? Então, é isso. É <risos> esse é o ponto. Então, foi né? a partir desse momento, aí eu vejo, né, o Richard Branson lá dando indo para o espaço, né, o Elon Musk querendo ir para Marte, os caras falam: duvida, dúvida não", né? Eu acho
0: que é só querer. Sensacional. É o momento da sua vida que te tirou as barreiras, né? Não tem mais essa, ah, isso vai dar, isso pode, não pode, né? Cara, é possível. E isso dá uma liberdade incrível, assim, né? De sonhos e de conquistas. Bom, a gente tá indo pro final. E, Buga, é um momento extremamente esperado. Conta pra gente qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder. Essa é difícil, viu? E agora? Qualquer
1: pergunta que nunca me fizeram, que eu gostaria de responder, ela é bem difícil. Mas, assim, de uma maneira geral, né, eu acho que, cara, nós somos capazes de tudo, de tudo. Então, talvez, a pergunta que não fizeram, talvez tenha sido um desafio, né? Fala, vamos fazer algum desafio muito coerente, obviamente, né? mas está tá, provavelmente mais relacionado a isso, né, alguma coisa que eu falei que eu encare que, que mude por completo tudo que eu esteja fazendo no meu dia a dia e falar, não, agora vamos começar tudo de novo. Eu não vejo a hora né, de ter que começar tudo de novo. Eu sempre tenho isso dentro de mim, tipo, vamos começar tudo de novo. Assim, vamos ter que. Ir. Pode ser uma indústria nova, biotecnologia, pode ser espaço, pode ser, sei lá, né, mais coisas completamente novas, né, e aí pra dar aquela chacoalhada. Eu acho que. Assim, a partir do momento que você faz as coisas corretas e você acaba tendo um determinado sucesso na vida, a vida acaba ficando muito confortável também. E o conforto acaba trazendo comodidade. A comodidade acaba fazendo com que você não, não fique tão ousado. Por isso que eu admiro, né, às vezes, algumas pessoas como o próprio vai, o Elon Musk, apesar que todo mundo admira, mas pô, o cara sai do conforto todos os dias. Né, é, e não precisaria. E hoje eu não, te, eu não saio do conforto dessa mesma forma, e isso me instiga muito. Talvez esteja faltando né, um, uma provocação. Agora, tem que ser disruptivo, senão não tem graça.
0: <risos> Excelente. Na verdade, a pergunta é aquele chamado para o novo, né? É um chamado para alguma coisa. Você fala, opa, peraí, agora desconstruir aqui. <risos> muito bom. E qual que é a pergunta... Cuja resposta você ainda não encontrou? Uma que você se faz ou faz todo dia ou sempre? E essa resposta você não tem? Essa eu tenho,
1: que eu estou fazendo comigo e eu estou tentando descobrir, né? Que está até lado uma coisa que eu já falei, que é assim: a gente foi feito, né? A gente estuda, trabalha, aposenta e morre, né? Como seria a vida se não fosse assim? Né? Como que seria a vida se, vamos supor, eu já ganhei dinheiro, eu tenho meu trabalho, eu tenho tudo? O que, que seria essa vida se você não tivesse que ir para uma empresa todo dia? E né? eu não estou falando de ir para o parque, se divertir, não. Estou falando o que, que você ia construir. O que, que seria isso? Né? Como que seria a vida das pessoas, até de uma maneira geral, e eu me inserindo em tudo isso, se esse mundo fosse um pouco diferente, fosse um pouco mais ousado nesse sentido? Né? Porque eu acho que várias pessoas devem sentir isso aqui. Né? Às vezes, quando você não está trabalhando, não sei o que, você fica meio perdido, né? tá bom, chegou o fim de semana, se você, no fim de semana, né, você tem aquela, aquela rotina, né, vai, um vai pro clube, o outro, né, vai passear com a família, o outro vai fazer não sei o que, e se não for aquilo, você fica, e agora, o que é o deixa eu esperar passar o fim de semana para começar a segunda-feira, para sua rotina normal, né, nós somos seres de rotina, né, e o que que seria isso se você, pode ter uma rotina, mas se fosse uma coisa muito mais dinâmica, né, o que seria esse dinamismo? Então, às vezes, eu questiono bastante. Será que a gente estivesse aprendendo coisas novas todos os dias e criando coisas novas? O que seria isso? Então, eu ainda não descobri o que seria vai, esse mundo novo que está chegando, talvez, daqui a 50 anos.
0: Legal, Guga. Para encerrar, tem algum recado que você gostaria de mandar? Alguma coisa, Guga, que a gente não perguntou, não falou?
1: Não, eu acho assim, o principal é o seguinte, aprendam a desaprender, né? Porque da minha experiência, todo mundo aprende, né? Ou você aprende porque gosta ou porque é obrigado. Agora, desaprender, eu já vi pessoas que não conseguem desaprender. Então, o cara às vezes prefere, às vezes perdeu o emprego, perdeu o amigo, né? Prefere entrar numa situação muito ruim e não desaprende. Então, acho que desaprender é extremamente importante é a bola da vez né, nesse
0: século. Buga, foi uma imensa alegria de ter aqui com a gente. Eu tenho certeza que essa vivência vai fazer diferença na vida de quem está nos ouvindo agora. Muito obrigada.
1: Imagina, é um prazer inenarrável estar tá aqui com vocês. Né? Eu adoro falar e... Maravilhosa a iniciativa da First também. Espero que todos aproveitem e que isso permeie né, não só pelo Brasil, mas pelo mundo.
0: Muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio do First Things First. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First.